0: chaos, ni vide, ni ténèbres désormais. Volume 2 de Paul Sejong. Le Seigneur a changé les ténèbres en lumière. Genèse 1, verset 1 à 5. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre, et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux, et Dieu dit, Que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu vit la lumière qu'elle était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, et Dieu appela la lumière jour et les ténèbres il les appela nuit, et il y eut soir et il y eut matin, premier jour. Nous croyons que le Dieu qui a créé l'univers est notre Dieu. Si c'est vrai, alors il est très urgent pour nous de découvrir comment nous pouvons connaître ce Dieu et comment nous devrions le suivre. En d'autres termes, sur quelle base devrions-nous croire en Dieu notre Créateur et le suivre La réponse à cette question est la suivante. Nous devrions connaître ce Dieu notre Créateur et le suivre sur la base de sa parole marquée dans la Bible. Autrement dit, c'est seulement quand nous réalisons la parole de Dieu qui nous a fait et nous a sauvés du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit, que nous pouvons réellement vivre par la foi. Dieu nous a créés et a remis tous nos péchés, et c'est à travers sa parole qu'il bénit quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu se révèle lui-même à chacun de nous à travers sa parole. C'est avec sa parole que Dieu nous fait ses promesses à tous, et Dieu accomplit infailliblement ses promesses qui nous sont faites. Notre Dieu se révèle à nous comme le Dieu d'alliance, Donc nous devons croire que c'est à travers sa parole que Dieu nous parle et fait des promesses. Le Dieu qui nous a créés est un Dieu saint, et il est le Dieu qui se révèle lui-même à travers sa parole parlée. Ainsi, c'est seulement par la parole écrite de Dieu que nous pouvons rencontrer ce Dieu saint, et c'est aussi avec la parole écrite de Dieu que nous pouvons effacer tous nos péchés. Le livre de Genèse dans l'Ancien Testament commence en disant « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre » et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et Dieu vit la lumière qu'elle était bonne. Nous pouvons voir dans ce passage que c'est par la parole de Dieu donnée ici en Genèse 1, verset 3, que la lumière soit, que nous sommes libérés de la confusion, du vide et des ténèbres. Genèse chapitre 1 montre le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. En d'autres termes, ce livre et les plans pour le salut de l'humanité. Dans la création de Dieu, tout a été planifié en Jésus-Christ. De la tentation de Satan à la chute de l'homme, le salut de Dieu à travers Jésus-Christ, l'adoption de l'homme comme enfant de Dieu en Jésus-Christ, et toutes les bénédictions célestes qui sont préparées pour les enfants de Dieu en Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu dit « Et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. » et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. » En Genèse 1, verset 1, Dieu a dit clairement que c'est lui qui avait créé les cieux et la terre. Puis au verset 2, il dit, « Et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. » Par cela, Dieu parle de l'état déchu de toute l'humanité. La volonté de Dieu et son but pour tout se trouvent dans sa providence qui a créé l'univers. Même avant de faire l'homme au commencement, Dieu a planifié de faire de chacun son enfant à travers son salut. Donc Dieu le Père a tout planifié, non seulement pour expier tous nos péchés à travers Jésus-Christ, mais aussi pour faire de nous ses enfants et nous faire don du royaume des cieux. Tout ce plan merveilleux de Dieu était déjà prévu en Jésus-Christ, indépendamment de l'intention de toute créature. De temps en temps, nous voyons que certaines des choses que nous voulons faire sont parfois contraires à la volonté de Dieu, mais nous finissons par réaliser que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur la terre selon son plan. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, verset 6. Croyant seulement dans la parole de Dieu, nous devons réaliser qui est Jésus-Christ et le suivre. Nous devrions réaliser que si nous fixons plutôt notre volonté selon nos envies et essayons de trouver Dieu à notre propre façon, alors nous finirons par tomber dans une profonde confusion, le vide et le péché. C'est seulement quand nous comprenons Dieu et le suivons selon la parole qu'il nous a donnée que nous pouvons réellement rencontrer Dieu qui nous a créés et nous a sauvés de tous nos péchés. C'est pour cela que maintenant même, notre Dieu nous guide toujours par sa parole. En d'autres termes, c'est par la parole écrite de Dieu que nous pouvons vraiment rencontrer Jésus-Christ. Cela signifie que sans la parole de Dieu, il nous est impossible de réellement rencontrer Jésus-Christ qui nous a sauvés du péché. La Bible est le coffre à trésor de la parole d'alliance que Dieu nous a promise. Dieu nous parle à travers sa parole et il nous rencontre à travers cette parole. Nous devons saisir que puisque Dieu est vrai, c'est à travers sa parole qu'il nous est donné qu'il nous rencontre réellement. Donc nous ne devons pas traiter et lire la Bible comme si c'était juste une nouvelle ou un livre d'histoire. Les Écritures disent « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Jean 1, verset 1, l'incarnation de la parole de Dieu, inscrite dans la Bible, est le Dieu qui nous a parlé. Nous devons tous réaliser cela et y croire. Ainsi la Bible que nous lisons est la parole de Dieu qu'il nous a donnée, et c'est aussi le témoignage de Dieu qui se révèle lui-même à travers sa parole. Le plan de Dieu pour éradiquer confusion et vide. Il est écrit en Genèse 1, verset 2 à 5, « Et la terre était d'ésolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et Dieu vit la lumière qu'elle était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, et Dieu appela la lumière jour et les ténèbres il les appela nuit, il y eut un soir, il y eut un matin le premier jour. » À partir du passage ci-dessus, nous pouvons voir la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Nous pouvons voir que c'est la volonté de Dieu pour nous que chaque âme liée par le péché soit libérée. Ici, nous pouvons voir comment Dieu révèle clairement son intention qui est d'exclure la confusion, le vide, les ténèbres qui sont dans le cœur des gens. Que signifie alors la lumière dont Dieu parle ici Et à qui se rapporte-t-elle Cette lumière montrée dans la Bible désigne Jésus-Christ qui nous a sauvés de nos péchés. Qui alors sont ceux qui sont pris dans la confusion, le vide et les profondes ténèbres Ce n'est autre que nous, c'est-à-dire la race humaine prise dans les péchés du monde. Ce passage nous explique que nous étions tous trompés par la tentation de Satan et qu'il y a de la confusion, du vide et de profondes ténèbres dans nos cœurs. Quand Dieu a créé les cieux et la terre et a fait l'homme, il a planifié de nous élever, nous humains, au statut d'enfants de Dieu. Et selon ce plan, Dieu nous a effectivement sauvés de tous nos péchés Dieu avait un projet quand il nous a créés, nous humains. Même nous humains ne faisons rien sans but. Tout le monde a un certain but quand il fait quelque chose. Quand Dieu nous a créés, nous humains, il a dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur le bétail et sur toute la terre et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. » Genèse 1, verset 26 Ce passage montre clairement que depuis le commencement, Dieu nous a fait, nous humains, à son image, et il nous a aussi donné un libre arbitre à tous. En d'autres termes, Dieu nous dit « Je vous ai à tous donné le libre arbitre et le choix d'accepter dans vos cœurs ou de refuser ma grâce et mes bénédictions célestes que je vous offre. » En même temps cependant, ce droit de choisir qui nous a été donné requiert que nous soyons pleinement responsables de nos choix. Donc le Seigneur dit « Celui qui fait la vérité vient à la lumière. » Jean 3 verset 21 Il dit donc que maintenant même ceux qui acceptent volontairement la justice de Dieu viennent devant le Seigneur pour montrer leur foi dans cette justice de Dieu. Cependant ceux qui aiment encore les ténèbres plutôt que la lumière ne viennent pas à cette lumière car ils ont peur que leurs ténèbres ne soient exposées. Nous croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, sommes capables de discerner clairement ce qui est la lumière du salut et ce que sont les ténèbres qui nous conduisent à la destruction et nous pouvons choisir la lumière. Nous devons réaliser que Dieu nous dit, en tant que ses créatures, que nous devons décider nous-mêmes ce que nous choisirons et accepterons entre la vérité ou ce qui ne l'est pas. Dieu dit qu'il nous a donné la vraie liberté de choix. Si Dieu permettait le ciel ou l'enfer sans nous donner le libre arbitre et le droit de choisir, alors Dieu devrait être responsable de tout. Si c'était le cas, alors le Dieu de vérité ne serait pas en mesure d'être vraiment glorifié par les humains Si Dieu n'était pas juste, et s'il n'était pas fondamentalement saint et miséricordieux pour répandre sa grâce sur les méchants, alors il ne serait pas en mesure de réellement accepter notre adoration et louange. Dieu dit « Alors que je suis votre Dieu, je vous ai donné le libre arbitre et le droit de choisir, donc si vous cherchez à recevoir le don du salut que je vous offre, venez à moi et acceptez toutes les bénédictions du salut par la foi. Mais si vous aimez les ténèbres, la confusion, le vide et la méchanceté, que la lumière de la vérité, alors vous entrerez dans le lieu de punition éternelle. Vous devez absolument savoir que vous êtes pleinement responsable de votre choix. Dieu nous parle à tous par sa parole de vérité, donc nous devons réaliser que Dieu dit qu'il donnerait les bénédictions du salut à ceux qui viennent à la vérité du salut en croyant dans sa justice. Ceux qui aiment vraiment seulement la justice de Dieu regardent à lui seul et vivent en croyant en lui seul. Donc ils vivront avec les bénédictions abondantes de la gloire sur cette terre et dans le royaume des cieux. C'est l'amour de Dieu révélé par la vérité du salut. Par contre, ceux qui aiment les ténèbres entreront dans les ténèbres maudites et souffriront pour toujours, car ils ont choisi la destruction par leur propre volonté. C'est le juste jugement de Dieu. Dieu est complètement parfait, droit et juste. Dieu ne fait pas tout par sa propre force seule, mais il révèle sa volonté pour nous à travers sa parole. Il agit même par sa parole. De plus, Dieu veut juger équitablement et il veut aussi être loué et adoré par nous dans la reconnaissance. Dieu a donné l'occasion de posséder sa justice à ceux qui choisissent la lumière de la vérité devant Dieu et donc il se plaît à leur donner toutes les bénédictions des cieux. Dieu est aussi un Dieu juste et donc il jugera infailliblement ceux qui doivent être jugés et il sauvera ceux qui doivent être sauvés. Dieu est effectivement si juste qu'il jugera tous ceux qui appartiennent à la méchanceté sans faute. Il est donc faux de dire que Dieu soit injuste ou de mauvaise foi. Si quelqu'un veut maintenant être béni par Dieu, qui a créé les cieux et la terre, et qui nous a sauvés du péché, alors il doit réaliser le salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et pour ce faire, il doit apprendre à connaître Dieu et croire en lui aussi. Dieu a préparé le vrai salut pour nous dans son amour Il a donné à tous les humains le droit et la liberté de choisir entre sa justice ou les ténèbres. Il a tout préparé pour que chacun puisse croire maintenant dans ce qu'il veut croire. Dieu veut révéler la lumière, sa justice. À quiconque dit « J'aime la lumière ». À tous ceux qui acceptent toute la parole de Dieu, Dieu veut donner son salut, la vérité réelle et toutes les bénédictions du ciel. Mais à ceux qui préfèrent les ténèbres à la lumière, il permet de suivre les ténèbres. Maintenant même... Dieu le Créateur des cieux et de la terre nous parle encore à travers la parole écrite de la Bible. Dieu est le Dieu créateur qui a fait cet univers et tout ce qu'il contient par sa parole. Puisque Dieu seul est juste, il veut revêtir toutes les créatures de sa justice dans sa miséricorde. Seul Dieu est le Créateur de toutes les créatures, l'être suprême est le vrai Dieu. Bien sûr, on peut choisir de s'opposer à la parole de Dieu, mais personne ne peut vaincre la parole de Dieu. Dieu a créé les cieux et la terre au commencement. Il a tout fait, les domaines du visible et de l'invisible. Admettez-vous cela Ayant tout fait, Dieu nous a donné le droit de choisir, c'est-à-dire le libre arbitre. La grâce de Dieu est répandue sur les gens selon leur choix. La Bible dit « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi vous par nous, par moi, Sylvain et Timothée, n'était pas oui et non, mais en lui et la de Corinthiens 1, verset 19 Ce passage signifie que dans le royaume de Dieu, il n'y a rien de semblable à « non » et rien qui soit irrationnel. Nous devons réaliser que c'était aussi dans le plan de Dieu que l'homme ait eu la permission de tomber dans la tentation de Satan. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre » puis continue en disant « Et la terre était d'ésolation et vide et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. » Ce passage implique que dans le plan de Dieu, il était prévu que Satan trompe l'homme et le fasse tomber dans le péché. Si les chapitres de Genèse 1 et 2 fournissent le tracé du plan de Dieu, du chapitre 3 à la suite, la mise en place de ce plan et son accomplissement sont décrits. Nous pourrions dire que Dieu a commencé à faire son œuvre de salut pour l'humanité. Il y a environ deux ans, un magasin de Séoul s'est écroulé et a laissé beaucoup de victimes. L'enquête sur la cause de l'écroulement a révélé que la conception de ce bâtiment avait été changée plusieurs fois, non seulement durant la phase de construction, mais aussi après que le bâtiment ait été terminé. Des changements à répétition sur la structure ont fragilisé l'intégrité structurelle du bâtiment et c'est ce qui a mené à l'écroulement tragique. En contraste avec cela, notre Dieu n'a jamais changé son plan pour notre salut, pas même une seule fois. Avec l'évangile de l'eau et l'esprit, il a mis en œuvre le salut de toute l'humanité, tout comme il l'avait planifié en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Sachant que l'homme, sa créature, allait tomber dans le péché, Dieu ne l'a pas laissé seul, mais il a plutôt formé l'homme avec un grand plan de le recréer dans la justice de Dieu et le faire naître de nouveau. C'est pour cela que Dieu dit « que la lumière soit, quand la terre était informée vide et que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme » La lumière ici, c'est la justice de Dieu que Jésus-Christ a accomplie pour notre salut. En d'autres termes, c'est la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus. L'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est l'évangile de vérité qui permet aux pécheurs de naître de nouveau par la parole de Dieu. Tout le monde est devenu pécheur à cause de ses ancêtres, et ses pensées étaient confuses, vides et dans d'épaisses ténèbres. Mais l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est l'évangile préparé par Dieu. Pour effacer tous les péchés de chaque pécheur et les faire naître de nouveau. Si l'homme n'avait pas été tenté par Satan, il aurait été impossible à quiconque de devenir enfant de Dieu. Nous avons tous pu naître de nouveau parce que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu. Nous étions devenus pécheurs parce que nous ne croyions pas à la parole de Dieu, mais en revêtant la grâce de Jésus-Christ qui est devenue la justice de Dieu. En y croyant et en naissant de nouveau, nous avons pu devenir enfants de Dieu. C'est le plan de salut que Dieu avait établi avant même la création de cet univers. Quand Adam et Ève, les ancêtres de l'humanité, sont devenus des pécheurs trompés par Satan, Dieu le Père nous a délivrés du péché par Jésus-Christ, son Fils unique. Le fait que nous soyons tous nés dans ce monde comme descendants d'Adam était aussi inclus dans le plan profond et la prédestination de Dieu. Il est dit qu'une cigale doit rester sous terre plusieurs années sous forme de larve, ramper hors de terre, puis briser sa coque avant de réellement devenir une cigale. Tout comme la larve ici doit passer du temps sous terre, avant de pouvoir devenir une cigale adulte, c'était aussi inclus dans la prédestination de Dieu que les gens soient tentés et attaqués par Satan, et emprisonnés dans le péché pour un temps. La volonté de Dieu a permis que la tentation de Satan arrive parce que c'est seulement quand nous sommes devenus pécheurs que nous avons pu devenir le peuple de Dieu en croyant dans la justice de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit « Et la terre était désolation et vide et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme ». En d'autres termes, Dieu dit que la raison pour laquelle les gens sont tombés dans la confusion, le vide et d'épaisses ténèbres, est fondamentalement parce qu'ils n'ont pas cru la parole de Dieu dans leur cœur. C'est parce que tout le monde est tombé en proie à Satan au moment où il a laissé Dieu le Créateur, incapable de se confier en lui et son amour. Maintenant même, si les gens ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit que Dieu nous a donné et s'en écartent, alors la confusion, le vide et les ténèbres viendront dans ce cœur incrédule. Parmi la race humaine aujourd'hui, c'est-à-dire les descendants d'Adam, ceux qui n'ont pas été en mesure de rencontrer le Dieu d'Alliance, sont tous pris par leurs propres pensées et tombent dans la confusion. C'est parce qu'ils ne croient pas à la parole de Dieu, puisqu'ils ne croient pas à la parole de Dieu Ils ne savent pas comment Dieu a effacé leurs péchés et comment ils veulent les rencontrer dans la maison du Seigneur. Pour que les gens échappent à une telle confusion dans leurs propres pensées, il n'y a pas d'autre moyen que revenir à Dieu en croyant dans sa parole. Si nous revenons à Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit et croyons la parole de Dieu, alors nous serons certainement en mesure de rencontrer le Dieu de notre salut car nous pourrons clairement réaliser sa volonté et être libérés de toute confusion Ceux qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur Sauveur qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont destinés à tomber dans le vide profond et le péché. Autrement dit, à moins qu'on ne réalise la vérité de l'eau et de l'Esprit, on ne peut échapper à ce péché. Pour les gens dont le cœur n'a pas foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui constitue la justice de Dieu, il ne peut pas y avoir de purification du péché dans leur cœur ni de vraie satisfaction. Fondamentalement, quand Dieu nous a fait nous humains, Il l'a fait sous la condition de nous faire à son image. Donc si nous humains croyons l'évangile de l'eau et de l'esprit selon la volonté de Dieu, nous deviendrons vraiment sans péché. Ainsi, comme Dieu nous a fait à son image, nous ne pouvons être saints à moins d'avoir foi dans la justice de Dieu. C'est pour cela que ceux qui n'ont pas été remis de leurs péchés tombent dans le vide, la confusion et les ténèbres. Donc le cœur de tout le monde doit avoir foi en l'évangile de l'eau et l'esprit qui constitue la justice de Dieu et en tant que ceux qui croyons dans la parole de Dieu, nos cœurs doivent demeurer dans sa justice par la foi. Jésus-Christ, notre Créateur, doit demeurer dans notre cœur par l'Évangile de l'eau et l'Esprit, et nous pouvons vraiment être sauvés, seulement quand nous sommes saints en croyant véritablement dans la vérité de l'Évangile accompli par la Sainte Trinité, Dieu le Père, Jésus le Fils de Dieu, le Créateur, et le Saint-Esprit. Quiconque manque de recevoir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donné par Dieu par la foi a un cœur vide, et il ne peut pas vivre par la vraie foi. Si nous rencontrons Jésus-Christ par la foi, qui est venu par l'évangile de l'eau et l'esprit, alors nous obtiendrons vraiment la vie éternelle et vivrons pour toujours dans les bras de Dieu. Donc afin de nous donner la possibilité à tous de rencontrer Jésus-Christ et d'arriver à l'image de Dieu, Dieu a préparé Jésus-Christ pour nous avant la fondation du monde, Dieu a accompli sa justice pour nous et nous l'a donnée. Dieu nous a dit « la terre était et vide et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. En d'autres termes, trompés par les plans méchants de Satan, nous étions tombés dans le péché, le vide et la confusion. Quand nous étions encore pécheurs, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ afin qu'il soit baptisé par Jean-Baptiste et crucifié. Donc Dieu nous a montré pourquoi sa justice nous était indispensable et il a aussi dit qu'il nous sauverait du péché par son Fils Jésus-Christ. Différemment, Dieu a promis qu'il nous sauverait de la confusion par sa justice et à travers Jésus-Christ. Le fait que le Seigneur nous ait sauvés du péché profond, vide et de l'insatisfaction est la vérité qui nous était déjà promise dans la Bible. Puis Dieu dit que la lumière soit. Cette lumière ici ne désigne autre que Jésus-Christ, qui nous a sauvés vous et moi du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus-Christ est le Seigneur de votre salut et du mien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce n'est autre que Jésus-Christ qui a fait les premiers cieux et terres qui sont visibles à nos yeux physiques maintenant. Puisque Jésus est Dieu lui-même, celui qui a fait la terre et les cieux n'est autre que Jésus, et en envoyant son Fils Jésus, le Créateur de l'univers, Dieu le Père a expié tous nos péchés et a accompli sa justice. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et Dieu vit la lumière qu'elle était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres, il les appela nuit. Bien que dans ce passage Jésus ne soit révélé que comme Dieu, dans la Bible, Jésus-Christ est aussi révélé comme notre souverain sacrificateur. Jésus-Christ se révèle aussi lui-même comme notre sauveur, ainsi que notre prophète qui nous enseigne toutes chose. Ce Jésus-Christ est la lumière à laquelle Dieu le Père prend plaisir. Qui est celui ici qui est révélé comme Dieu celui qui a la vraie lumière dans cet univers Ce n'est autre que Jésus-Christ qui est la justice de Dieu. Donc la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu. Et Dieu, le Père de Jésus-Christ, dit dans les psaumes « Je t'ai engendré. » Psaume 2, verset 7 « Le Fils de Dieu engendré par Dieu le Père et Dieu lui-même pour vous et moi. » Donc l'apôtre Jean dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, verset 1 à 3. Cela signifie que Jésus, le Dieu de la parole, a fait l'univers par sa parole. Avec sa parole, Jésus-Christ a fait les cieux et la terre que nous voyons de nos yeux maintenant. Et à travers son Fils, Dieu le Père nous a rendus justes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons saisir clairement que Jésus-Christ est Dieu lui-même. À ceux qui croient dans son baptême et son sang à la croix, il a donné la rémission des péchés qui leur permet d'obtenir la justice de Dieu et devenir enfants de Dieu. La Bible dit « Dieu vit la lumière et cela était bon. Le plan de Dieu pour le salut préparé en Jésus-Christ est profond et beau. C'est pour cela qu'en désignant ce grand plan de Dieu, la Bible dit oh, « Ô la profondeur des richesses de la sagesse et la connaissance de Dieu !» Combien ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables, car de lui et par lui et pour lui sont toutes choses. Romains 11, versets 33 et 36 Comment une créature peut-elle pleinement comprendre le Créateur Tout est venu de Dieu et tout retournera vers Dieu. Dieu nous a promis sa justice, et par sa parole il a séparé son peuple des gens du diable. Si vous qui lisez maintenant ce livre  « « Acceptez l'évangile de l'eau et l'esprit qui constitue la justice de Dieu dans votre cœur, alors vous deviendrez aussi enfant de Dieu. Par son amour infini, Dieu le Père a sacrifié son Fils pour vous donner sa justice. Donc la Bible dit que ne pas croire dans la justice de Dieu, c'est un péché. Venez dans la parole de Dieu, l'évangile de l'eau et de l'esprit qui contient sa justice. Vous aussi serez alors en mesure d'obtenir la justice de Dieu. »